1: Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Unternehmensbewertung als Königsdisziplin der Wirtschaftsprüfung wird in Verbindung mit den ganzheitlichen Analysemethoden der Due Diligence zu einer besonders anspruchsvollen Herausforderung. Neben der gesamten Wirkungsbreite der Betriebswirtschaftslehre sind vielseitige rechtliche, mathematische und wirtschaftsinformatische Kompetenzen gefordert, sagt Professor Dr. Karl-Christian Freidank. Und in seinem neuen Buch »Unternehmensbewertung und Due Diligence« Untertitel Grundlagen, Methoden, Anwendungen präsentiert er einen umfassenden, integrierten Ansatz, der die Bewertungsspezifischen Kernkonzepte erstmals systematisch verknüpft. Karl-Christian Freidank ist Professor für Controlling am Institut für Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen der Universität Hamburg und ich begrüße ihn als regelmäßigen Gesprächspartner im Performance-Manager-Podcast. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Karl-Christian Freidank. Liebe Herr Blum, ich begrüße Sie auch und freue mich, dass wir über das Buch jetzt sprechen können. Fangen wir auch direkt an, über das Buch zu sprechen, kommen wir direkt zum Punkt, denn manche werden sagen, Mensch, zum Thema Unternehmensbewertung und Due Diligence, da gibt es doch schon ganz viel Material, da gibt es auch ganz viele Bücher. Jetzt ist das Thema zweifellos immer aktuell und wird möglicherweise auch noch aktueller. Aber es ist nicht brandneu. Und viele werden dann im Anschluss fragen, wozu brauchte es jetzt denn dann noch ein Buch zur Unternehmensbewertung und Due Diligence, was über 300 Seiten stark ist. Und die Frage möchte ich gerne an Sie weitergeben. Also dafür gibt es mehrere Gründe.
0: Zunächst einmal habe ich mich mit dem Fachgebiet also über 30 Jahre intensiv in Lehre und Forschung beschäftigt und bin dann zum Erkenntnis gekommen, es fehlt ein Lehr- und Praxishandbuch, das die Verbindung von Unternehmensbewertung und Due Diligence, und jetzt kommt es, anwendungsorientiert, aufzeigt. Mhm. Viele Bücher zur Unternehmensbewertung, Sie haben das gerade schon genannt, sind aus meiner Sicht zu theoretisch, mathematisch und zu wenig für die Praxis geeignet. Insbesondere die Anlässe von Unternehmensbewertungen werden da nur unzureichend verdeutlicht. Wir kommen ja gleich noch zu den Anlässen und die sind im Buch anhand der Methoden der Unternehmensbewertung dargestellt worden. Zudem fehlen aus meiner Sicht gezielte Fallstudien für die einzelnen Anlässe der Unternehmensbewertung. Und das wird in dem Buch gezeigt. Und schließlich war immer schon mein Konzept in der Wissenschaft gewesen, ein gesamtes Konzept zur Beurteilung von Akquisitionsprozessen, also Kauf und Verkauf von Unternehmen, darzustellen, was die Unternehmensbewertung und die
1: Due Diligence verbindet. Und Sie würden das Buch auch natürlich nicht geschrieben haben, wenn nicht wenigstens etwas Neues drin vorkäme und darüber sprechen wir hier natürlich auch. Das ist die synergetische Due Diligence, Synergetic Due Diligence. Darüber haben wir auch schon mal vor einiger Zeit, als Sie einen Aufsatz veröffentlicht hatten zu dem Thema, auch schon mal gesprochen hier im Podcast. Und ja, die Resonanz auf dieses Thema, die war auch da. Sie wurden dann sogar angefragt auf Kongresse, auf Tagungen zu sprechen über dieses Thema, weil das natürlich schon für manche auch wieder entsprechend Augenöffner ist und ein neues Thema darstellte. Ja, aber wichtig
0: ist, die ganze Konzeption zu sehen, die Einbindung dieser Synergetik Due Diligence in die gesamte Beurteilung von Akquisitionsprozessen mit der Unternehmensbewertung. Das ist neu an dem Buch, ne?
1: Darüber werden wir jetzt intensiv sprechen. Sie hatten es gerade schon gesagt, es ist ein Fachbuch, es ist ein Lehrbuch, es ist ein Praxisbuch. An wen wendet sich dieses Buch ganz konkret? Wen wollen Sie mit diesem Buch alles erreichen? Also zunächst einmal
0: traditionell die Studierenden an wissenschaftlichen Hochschulen, Fachhochschulen, Wirtschaftsverwaltungsakademien, aber auch natürlich Praktika der Unternehmensbewertung, um hier natürlich auch äh, zu zeigen, äh, wie man das äh, anhand von Fallstudien übertragen kann in die Praxis. Und dann, meine ich, eignet es sich insbesondere zur Vorbereitung auf das Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterexamen. Ich war selbst äh, fast 30 Jahre Prüfer im äh, Wirtschaftsprüferexamen und weiß genau, was da gefragt
1: wird. Jetzt! Haben Sie das Buch gegliedert und wenn man sich die Gliederung anguckt, dann stellt man fest, Mensch, eine sehr einfache Gliederung, eben aber auch eine sehr klare Gliederung, denn das Buch besteht im Prinzip nur aus drei Teilen, nur in Anführungsstrichen. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Einführung und Begriffsklärung, dann geht es im zweiten Hauptkapitel um die Unternehmensbewertung und im dritten Kapitel um die Due Diligence. Das ist es schon, aber es geht natürlich tiefer rein im Detail. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, womit sich diese drei Teile im Detail beschäftigen.
0: Also der erste Teil ist eine grundlegende äh, Anforderungsanalyse. Wie muss eine Kombination zwischen Unternehmensbewertung und Due Diligence in Akquisitionsprozessen aussehen? Das wird grundsätzlich dargelegt. Äh, der zweite große Teil beschäftigt sich mit der Unternehmensbewertung wobei hier die Entwicklungslinien der Unternehmensbewertung dargestellt werden, die Funktionen, die Anlässe, Abläufe und Methoden. Zudem habe ich noch in diesem Teil eine Verbindung der Unternehmensbewertung zur Steuerbilanzpolitik dargelegt. Das ist auch neu, also die Verbindung Unternehmensbewertung Steuerbilanzpolitik. Hier nur eine Fußnote, die Steuerbilanzpolitik hat in jüngerer Zeit wieder große Bedeutung, genauso wie die Unternehmensbewertung, weil wir es eine mit einer Steigerung des Kapitalmarktzinses zu tun haben durch die LZB. Und dadurch haben wir natürlich eine Auswirkung auf die Unternehmenswerte, weil da diskontiert wird mit Zinsen. Mhm. Insofern ist das auch ganz aktuell, dieses Thema Steuerbilanzpolitik und Unternehmensbewertung. Mhm. Dann der dritte Teil, der beschäftigt sich mit der Due Diligence. Und zeigt natürlich auch, wie die traditionellen Arten der Due Diligence einzusetzen sind, aber vor allen Dingen die von mir entwickelte Synergetik Due Diligence dargestellt wird. In einem gesamten Akquisitionsprozess vom Kauf eines Unternehmens bis Integration des Unternehmens in das ähm, Käuferunternehmen und die Kontrolle
1: etwa oder das Controlling, wenn man mit dem Unternehmen dann arbeitet, was man gekauft hat. Und was Sie zudem auch noch in diesem Bereich erläutern, ist natürlich auch der Einfluss des Corporate Governance Reporting auf den Unternehmenswert, der dann im Rahmen einer Due Diligence auch ermittelt werden kann. Das ist natürlich auch etwas, was alles andere als selbstverständlich ist und hängt damit zusammen, dass Sie natürlich auch das Thema Corporate Governance Reporting zu Ihrem Thema in den letzten Jahren mitgemacht haben. Da kommt natürlich zum Tragen, wir kommen wahrscheinlich gleich noch
0: auf das Thema auch zu sprechen, dass die Unternehmensbewertung eine reine Wissenschaft ist, die auf einen finanziellen Unternehmenswert abstellt mhm. und nicht finanzielle Einflussgrößen total vernachlässigt. Mhm. Und gerade bei der Corporate Governance ist es jedem klar, dass die Aufbau- und Ablaufstruktur der Corporate Governance mit Aufsichtsrat, Vorstand, dem Risikomanagementsystem und so weiter natürlich, wenn man ein Unternehmen kauft, ein ganz zentraler Werttreiber ist. Und der muss natürlich berücksichtigt werden beim Kauf und Verkauf von Unternehmen. Und insofern ist in dem Kapitel auch dann äh, neben der Synergetik Due Diligence eine Due Diligence der Corporate Governance entwickelt worden. Das ist auch neu, das gibt es auch in keinem anderen Buch.
1: Mhm. Wer uns bisher zugehört hat, der wird gemerkt haben, es ist ein echtes Fachbuch. Es ist nicht Tralala, es ist nicht irgendwo etwas Mystisches. Es ist bei Ihnen ganz handfest natürlich die Unternehmensbewertung und die Due Diligence unter die Lupe genommen. Und da kommt natürlich auch die ein oder andere Formel und mathematische Ableitung drin vor. Aber eben auch ein Buch, gerade deshalb für alle, die sich eben ja im professionellen Kontext mit dem Thema befassen. Ob nun intern im Unternehmen oder eben als externe Wirtschaftsprüfer, Sie haben es gerade angesprochen, oder natürlich last but not least auch an der Uni. Wenn man sich dem Thema nun annähert, dann sieht man auf der einen Seite den Begriff Unternehmensbewertung und auf der anderen Seite Due Diligence. Und viele sagen, na, da sind natürlich Riesenunterschiede dazwischen. Aber manche werden auch sagen, Mensch, ist denn das nicht das Gleiche? Wird nicht in der Due Diligence auch ein Unternehmen bewertet? Warum trennt man das? Warum muss man das trennen? Die Frage an Sie, warum trennen Sie die beiden Bereiche?
0: Also der Bereich der Unternehmensbewertung ist traditionell darauf ausgerichtet, einen finanziellen Unternehmenswert als Entscheidungsgröße zu entwickeln. Man geht davon aus, dass sich alle Entwicklungen in den Cashflows etwa niederschlagen, die dann abdiskontiert werden. Das heißt nicht finanzielle Größen, die eine immer größere Rolle spielen. Ich denke hier etwa an Diversity, Nachhaltigkeit. Governance-Strukturen, über die wir gerade schon gesprochen haben, werden äh, eigentlich im Einzelnen nicht äh, analysiert. Und das macht eben eine Due Diligence als ganzheitliche Unternehmensbeurteilung. Sie versucht auch mit Sonderrechnungen dieses zu berücksichtigen. Also konkret, wenn bei Kaufpreisentscheid- äh, bei, bei äh, Unternehmensakquisitionen Kaufpreisentscheidungen anstehen, äh, dann kann man etwa äh, durch, das, äh, durch die Argumentation einer nicht finanziellen Performance des Unternehmens den Kaufpreis gegebenenfalls noch nach oben drücken.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, wenn bei Unternehmensakquisitionen natürlich auch der Kaufpreis ermittelt werden muss oder zumindest Mhm. darüber nachgedacht werden muss, was ist denn das Unternehmen wert. Das hat natürlich zwei Aspekte. Es gibt immer eine Käuferseite und es gibt eine Verkäuferseite. Dann spürt man natürlich, wenn man sich in der heutigen Zeit umguckt, das Thema ist hochaktuell. Es ist ein Anlass natürlich zur Unternehmensbewertung, zur Due Diligence, aber es gibt auch andere Anlässe. Vielleicht können Sie aus der aktuellen Perspektive, aus der Praxisperspektive ein bisschen darstellen, was sind das für Anlässe, wo eine Unternehmensbewertung oder eine Due Diligence aktuell am meisten durchgeführt werden muss. Also am meisten ganz
0: klar beim Kauf und Verkauf von Unternehmen. Und da ganz aktuell natürlich jetzt in der Pandemiekrise, das haben wir auch untersucht, viele notleidende Unternehmen stehen jetzt zum Verkauf in der Pandemiekrise. Und da braucht man natürlich das Konzept der Unternehmensbewertung und auch der Due Diligence, um die Unternehmen zu beurteilen, was sind sie noch wert und so weiter. Die zweite interessante Frage ist die interne, controlling-orientierte Unternehmensbewertung, über die wir gleich noch sprechen werden, spielt eine immer größere Rolle bei kapitalmarktorientierten Unternehmen. Und dann zum Schluss, das haben wir auch empirisch festgestellt, das verwundert nicht, die Unternehmensbewertung im Rahmen des Zugewinnausgleichs bei Scheidungen. Und wenn Sie davon ausgehen, dass die Scheidungsquote in der Bundesrepublik etwa bei 40 Prozent liegt, dann können Sie sich vorstellen, wie wichtig dieses ist, dieser Anlass. Und der ist im Buch äh, detailliert dargestellt, auch weil ich in der Praxis etliche Unternehmensbewertungen zu Scheidungsfällen gemacht habe, habe ich die mal grundlegend dargestellt, wie das bei äh, Auseinandersetzungen zwischen Ehepartnern, wenn einer ein Unternehmen hat ne, und äh, die äh, Ehefrau trennt sich dann, äh, wie das dann äh, zu gestalten ist. Mhm, okay, sprechen
1: wir jetzt nicht weiter über Scheidungen, obwohl <lacht> es natürlich auch ein sehr praxisnahes Thema ist, aber Sie hatten es gerade angesprochen, Controlling interne ähm, Unternehmensbewertung oder unternehmensinterne Unternehmensbewertung, wo dann natürlich auch ein Controlling eingebunden ist. Vielleicht können Sie das auch nochmal deutlich machen, inwieweit ist das Controlling im Unternehmen, in einem mittelständischen Unternehmen, in dieses Thema der Bewertung ja, involviert oder anders gefragt, wie weit sollte es auch involviert werden?
0: Ja, äh, zur internen Steuerung bei kapitalmarktorientierten Unternehmen. Die steuern äh, die gesamte, äh, den gesamten Prozess nach Maßgabe der Entwicklung des Unternehmenswertes. Und wenn man das durchführt, muss man natürlich permanent den Unternehmenswert ermitteln, um zu sehen, wie er von den Plangrößen abweicht, um dann... Äh, Anhaltspunkte zu bekommen, wie setze ich meine Instrumente, die ich habe, strategische, operative Instrumente im Controlling ein, um diesen Unternehmenswert zumindest zu erreichen oder gegebenenfalls, dann habe ich eine Wertschaffung im Unternehmen noch zu übersteigen. Und deswegen muss man strategisch im Rahmen einer eines strategischen Controllings natürlich den Unternehmenswert im Auge haben. Das ist schon seit den äh, vorigen Jahrhunderten, den 90er Jahren eigentlich aus Amerika kommt,
1: eine gängige Praxis, nicht, mhm. dass man das tut. Mhm. Glauben Sie, dass das so im Tagesgeschäft, ähm, ja auch insbesondere bei mittelständischen Unternehmen, gut genug und regelmäßig genug passiert. Also was man natürlich häufig hat, ist, wenn es zu einer Verkaufs- oder Kaufsituation kommt, dann ist das Controlling in der Regel durch die Unternehmensleitung eingebunden. Und was ist die Aufgabe des Controllings? Informationen zusammenbringen, weil natürlich die Käuferseite ähm, entsprechende Informationsbedürfnisse hat. Die Ermittlung des Wertes selbst wird dann häufig externen Wirtschaftsprüfern überlassen, externen Beratungen überlassen, Ist das nicht ein Thema, dass man sich über den Unternehmenswert viel regelmäßiger eigentlich auch im ganz normalen Tagesgeschäft regelmäßig Gedanken machen sollte? Oder würden Sie sagen, nein, kann nicht die Aufgabe sein?
0: Ja, selbstverständlich auch bei mittelständischen Unternehmen. Etwa derjenige, der im Unternehmen die Investitionsentscheidungen trifft, muss wissen, wann äh, treffe ich positiv eine Investitionsentscheidung. Und die kann ich nur dann treffen, wenn ich einen Wertzuwachs habe. Und da muss ich wissen, wie hoch ist der die, der Unternehmenswert und wie hoch ist die, der Wertzuwachs durch diese Investitionsentscheidung? Und nur wenn ich einen, äh, durch die Investition eine Steigerung des Unternehmenswertes erreichen kann, mache ich das, nicht? Mhm. Deswegen ist das ganz entscheidend auf allen Ebenen. Man spricht auch von der Hördel, der Hürde, die mindestens eine Investition erzielen muss. Und das kann ich aus dem Unternehmenswert
1: ableiten. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ein Praxisbuch mit Fallbeispielen geschrieben und wollen natürlich auch ganz konkret... Ja, Hilfestellung geben. Und da stellen Sie im Buch, ich glaube es war auf Seite 33, für alle die, die da auch dann reingucken wollen, stellen Sie einen möglichen Gliederungsaufbau für ein Bewertungsgutachten vor. Und natürlich ist, glaube ich, der Ansatz bei Ihnen so gewesen, dass Sie gesagt haben, Mensch, das richtig so ein bisschen an die Wirtschaftsprüfer, die könnten das so aufbauen. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, das ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Hilfestellung und Systematik für das das interne Controlling, denn man steht ja dann doch irgendwo vor der Fragestellung: Mensch, ich soll was bewerten, ob das nun ein Unternehmen ist oder auch eine Investitionsentscheidung. Wie gehe ich denn davor? Wie baue ich das strukturell auf? Und da ich das so gut fand, würde ich Sie bitten, einfach diese Gliederung vielleicht mal so ein bisschen transparent zu machen. Ja, gerne. Äh, auch aus der
0: Sicht des Controlling. Also zunächst einmal geht etwa vom Finanzvorstand äh, der Auftrag aus an den äh, entsprechenden äh, Abteilungsleiter im Controlling, er bekommt einen Auftrag, er bekommt die Auftragsunterlagen, er bekommt die Auftragsdurchführung einer Unternehmensbewertung. Das ist ganz wichtig, um auch da eine Kompetenzabgrenzung herbeizuführen. Zweitens, er muss die Darstellung des zu bewertenden Unternehmens vornehmen. Wenn es etwa um einen Verkauf des eigenen Unternehmens oder im Beteiligungscontrolling im Kauf eines anderen Unternehmens von außen handelt, muss er das zu bewertende Unternehmen mal skizzieren, darstellen. Wenn es eine interne Unternehmensbewertung Wertung ist, wird er also das aus interner Sicht machen. Dann ist ganz klar, die Erfolgssituation in der Vergangenheit ist entscheidend. Man schaut in den Rückspiegel, man will natürlich wissen, was war in der Vergangenheit und wie hat sich das in die Zukunft entwickelt oder wird sich das in die Zukunft entwickeln. Deswegen ist die Basis jeder Unternehmensbewertung erstmal der Blick in den Rückspiegel und die Erfolgssituation der Vergangenheit zu analysieren. Dann aber die zu erwartende Erfolgssituation. Das ist ganz entscheidend auch bei den Methoden der Unternehmensbewertung. Das sind Zukunftsbewertungsmethoden, die dann sagen, was sind es für Erträge, die ich in der Zukunft äh, erzielen kann. Ähm, Und wenn ich das habe, dann muss ich fünftens den Wert des Unternehmens mit Bewertungsmethoden ermöglichen. Äh, dazu vielleicht noch ergänzend qualitative Bewertungsverfahren, nicht außer den quantitativen. Äh, da greife ich auf die Due Diligence zurück. Und schließlich die Würdigung des Bewertungsergebnisses nach dem Bewertungsauftrag. Kaufen, nicht kaufen etwa, äh, Durchführung der Investition oder Nicht-Durchführung und eine Schlussbemerkung äh, zu diesem gesamten Bewertungsprozess. Sie haben vollkommen recht, das bringt eine, ganze, eine ganz bestimmte Klarheit in diesen Ablauf
1: der Bewertung. Mhm. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Sie gehen natürlich auch ganz konkret auf die unterschiedlichen Methoden der Unternehmensbewertung ein, hatten gerade schon qualitative und quantitative Bewertungsmethoden unterschieden. Und bei den quantitativen Bewertungsmethoden, da werden auch viele Bewertungsmethoden bekannt sein. Natürlich kennt jeder das Substanzwertverfahren, es kennt jeder das Ertragswertverfahren, es kennt jeder die DCF-Methode. Vielleicht können Sie aber trotzdem hier noch. Noch mal einen Überblick geben und was ist das für die Methode, die in der Praxis ja am weitesten verbreitet ist?
0: Also am weitesten verbreitet ist aus der Sicht der Wirtschaftsprüfer die Ertragswertverfahren. Traditionell, da werden die zukünftigen Zahlungsüberschüsse abdiskontiert. Die zweite große Gruppe sind die Discounted Cashflow-Methoden. Da gibt es mehrere, die funktionieren genauso wie die Ertragswertverfahren. Äh, Verfahren kommen auch zum gleichen Ergebnis unter sonst gleichen Bedingungen, indem die zukünftig zu erwirtschaftenden Cashflows abdiskontiert werden. Ähm, Hier ist das sogenannte Free-Cashflow-Verfahren die verbreitetste ähm, äh, Methode in der Anwendung. Das wird auch im Gutachten des IDW zur Unternehmensbewertung dargelegt. Dann aber das Liquidationsverfahren bei notleidenden Unternehmen, die nicht mehr fortgeführt werden, können Sie nicht mit zukünftigen Erträgen arbeiten, sondern da müssen Sie mit Liquidationsüberschüssen äh, arbeiten, die dargestellt werden und da muss der Liquidationswert festgestellt werden. Und die vierte, letzte Methode sind die Residualwertverfahren. Das sind die Unterschiedsverfahren, äh, die zwischen kapitalmarktorientierten Bewertungsgrößen und buchhalterischen einen Unterschied haben und daraus dann für ganz bestimmte Unterschiedsgrößen ja
1: Bewertungskriterien ableiten. Und wir sollten dazu sagen, alle Methoden stellen Sie natürlich auch im Buch nochmal vor, fassen Sie zusammen, ja, rechnen Sie auch mal durch, damit es nicht nur so ein bisschen wolkig bleibt, sondern auch mal ganz konkret anhand von konkreten Zahlen mal erkennen kann, wie die Mathematik entsprechend dahinter aussieht Und Sie hatten eben angesprochen, die Grundlage der Unternehmensbewertung ist natürlich der Blick in den Rückspiegel. Das Spannende aber natürlich in der Unternehmensbewertung ist der Blick in die Zukunft. Und vor dem Hintergrund sollten wir vielleicht auch nochmal klar machen, für alle vielleicht auch die ja nicht so in dem Thema zu Hause sind, es wird auch nicht nur eine Unternehmensbewertung geben und am Ende rauskommen, im Sinne von das ist die Wahrheit, das ist ein ein Unternehmen wert, sondern es geht hier um Erwartungen, es geht um Einschätzungen der Zukunft und ja, jeder wird das natürlich anders einschätzen, allein schon, wenn man darüber nachdenkt, ja, Sie hatten gerade Scheidungen angesprochen, da wird man natürlich wahrscheinlich auch sofort sehen, da ist die Erwartung auch jeweils zwischen demjenigen, der abgeben muss und der, der bekommt, durchaus unterschiedlich, aber natürlich auch im ganz normalen Umfeld, wenn ein Käufer da ist oder ein Verkäufer, der Käufer wird natürlich immer sagen, ich sehe das ein bisschen schlechter und der Verkäufer wird natürlich im Grunde genommen rein psychologisch immer sagen, Mensch, das wird alles viel, viel besser, als es in der Vergangenheit war. Von daher, man wird mit Szenarien arbeiten müssen. Wie systematisiert man vor dem Hintergrund der Tausenden von Parametern, die man haben kann und setzen kann, wie würden Sie sagen, systematisiert man sinnvoll Szenarien? Ja, äh, grundsätzlich einmal, das hat die Unternehmensbewertung in der Historie schon erkannt.
0: Sie hat gesagt, man muss eine Bewertungsmethode nach den Funktionen und den Zielen ausrichten. Deswegen haben wir die funktionsorientierte Unternehmensbewertung aus Köln, das ist die Kölner Schule. ähm, Und äh, die sagt natürlich, wenn ich äh, einen subjektiven Unternehmenswert für einen von Ihnen gerade angesprochenen Verkäufer ermitteln will, dann muss ich seine Vorstellungen oder die Vorstellungen des Käufers natürlich berücksichtigen, die individu Und die können natürlich weit auseinander liegen. Deswegen kann man in solchen Fällen natürlich nur eine Bandbreite von Unternehmenswerten, verschiedene Szenarien durchspielen mit verschiedenen ähm, Einflussgrößen und dann eine Bandbreite festlegen. Ähm, auf der anderen Seite... Äh, 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 das machen Sie etwa, wenn die Beratungsfunktion da ist, wenn Sie einen Experten haben, der Sie beraten soll bei einem äh, Unternehmensakquisition, da werden Sie ihm sagen, meine subjektiven Vorstellungen sind so und so. Nach diesen Vorstellungen ermitteln wir bitte mal eine Bandbreite von Unternehmenswerten. Und mit denen gehen Sie dann in die Kaufpreisverhandlungen, um es ganz äh, zu vereinfachen. Äh, das andere ist der objektive Unternehmenswert. Man sagt auch so, wie das Unternehmen steht und liegt. Der gilt für jedermann. Und der spielt natürlich eine Rolle bei gerichtlichen Auseinandersetzungen, auch Entscheidungsverfahren etwa. Ne? Äh, da äh, spielen subjektive Aspekte keine Rolle. Und das muss natürlich dann auch der äh, Bewerter berücksichtigen. Deswegen ist ganz entscheidend. Der subjektive oder der objektive Ansatz, je nach der Funktion, die ich also ähm, äh, nun versuche zu erfüllen als Bewerter. Ähm, Auf der anderen Seite habe ich ein äh, Unternehmen, das notleidend ist zu bewerten. Da werde ich den Liquidationswert nehmen nicht? und äh, werde sagen, das ist der Wert, äh, der äh, sich ergibt aus dem Verkauf der Vermögensgegenstände des Unternehmens, wenn es zerschlagen wird, mhm. äh, an den Markt. Da werde ich die Marktpreise nehmen, die ich bekomme und werde die dadurch auflisten. Nicht? Also jeweils nach der Funktion haben wir unterschiedliche Ziele und nachdem richten wir unsere Methoden dann aus in der Unternehmensbildung. Natürlich mit
1: äh, Bandbreite. Mhm. Am Ende ist es natürlich ähm, auch immer ja, ein Thema einer Verhandlung. Da sitzen Parteien sozusagen in einem Raum und überlegen sich, ja was ist das Unternehmen wert? Und ja, die Unternehmensbewertung unter die Due Diligence, die kann natürlich, wie Sie es gerade gesagt haben, Bandbreiten aufzeigen, aber es wird, und das war nochmal ganz gut, dass wir das herausgearbeitet haben, weil ja häufig hört man, Mensch, was ist denn das Unternehmen wert? Wie ist denn der Unternehmenswert? Und dass es da keinen Wert gibt, der allgemein akzeptiert wird, außer natürlich bei den Methoden, die Sie gerade genannt haben. Ja, das, glaube ich, muss klar werden. Trotz aller Mathematik ist es am Ende Ein Ergebnis einer Verhandlung zwischen Menschen und vielleicht auch natürlich, Sie hatten es gerade angesprochen, vielleicht nochmal die ein oder andere Anregung, insbesondere bei mittelständischen Unternehmen, bei GmbHs, da vielleicht auch nochmal in die Satzung zu gucken, weil häufig ist da ja auch die Bewertung eines Unternehmens schon geregelt und wenn alles läuft, ist natürlich alles super, aber gerade wenn es jetzt darum geht, dann entsprechend auch, ja, zu auszuscheiden als Gesellschafter und entsprechend seine Anteile an einen anderen Gesellschafter zu übertragen, dann kann das natürlich Sinn machen, hier auch Verfahren zu wählen, noch in einer Zeit, in der es eine gute harmonische Zeit ist und nicht hinterher festzustellen, wir haben hier in der Satzung vielleicht nicht sauber gearbeitet und müssen dort entsprechend dann hinterher nachjustieren. Ich merke schon, da juckt es Ihnen wieder sofort, etwas auch zuzusagen, weil das wahrscheinlich auch ganz, ganz konkrete Fälle sind, die Sie ihrer, ihrer Wirtschaftsprüfertätigkeit häufiger begegnet sind. Ja, also was Sie ansprechen, ist in den Mittelstand
0: natürlich, wenn mittelständische Unternehmen veräußert werden, äh, virulent. Die Frage etwa, um es klarzumachen, wird der Geschäftsführer mit übernommen oder nicht? Wie wollen Sie das bewerten auf die künftigen Erträgnisse? Das können Sie nur qualitativ bewerten und können entweder sagen, den guten Mann wollen wir nicht verlieren. Wenn der übernommen wird, gibt es einen Zuschlag zum Unternehmenswert. Das sind natürlich genau die qualitativen Faktoren, die im Rahmen einer Due Diligence dann eine zusätzliche ergänzende Rolle spielen müssen. Ich könnte Ihnen viele Beispiele, eins noch vielleicht dazu. Wie sieht die Digitalisierung in der GmbH aus? Wie wird sich diese Digitalisierung auf die zukünftigen Cashflows auswirken? Das ist schwierig zu ermitteln. Aber wenn da ein SAP-System übernommen wird dann gibt es einen Bewertungszuschlag in der ganzen Geschichte. Das können Sie nur qualitativ dann auch lösen in den Gesprächen äh, über den äh,
1: Kauf und Verkauf von Unternehmen. Mhm. Da gab es auch einen ganz interessanten Artikel in der Zeitschrift Controlling und zwar in der sogenannten Kiosk-Ausgabe. Denn dort wurde im Hause Haniel ein Familienunternehmen, ein sehr altes Familienunternehmen mit Sitz in Duisburg, 1756 gegründet von Frank. Haniel. Und dort wird natürlich eine moderne Unternehmensführung heute betrieben und der Finanzvorstand dort, ähm, der hat entsprechend das Thema Digitalisierung auch berücksichtigt entsprechend bei der Bewertung von Unternehmen, wie hoch ist der Digitalisierungsgrad, weil Haniel als Führungsholding kauft Unternehmen, verkauft Unternehmen und die sagen inzwischen, man kann das Unternehmen ohne die Digitalisierung mit im Blick zu haben und die Geschäftsmodelle, die digitalen Geschäftsmodelle heutzutage überhaupt nicht mehr bewerten. Und wenn man das nicht berücksichtigen würde, sehen Sie wahrscheinlich 100% genauso. Äh, genauso, äh, genauso sehe ich es und ich sehe auch das Problem,
0: was die traditionelle Unternehmensbewertung hat, das können Sie nicht abbilden in den zukünftigen Cashflows. Nicht? Dieser immaterielle Wert von dem, was Sie angesprochen haben, muss qualitativ festgelegt werden. Nicht? Und sagen, einfach sagen, das muss uns so und so viel Wert sein. Oder wenn es negativ ist, wenn es nicht vorhanden ist, etwa dann natürlich auch ein Wertabschlag. Nicht? Wenn
1: sie nicht einen hohen Digitalisierungsgrad aufweisen in einem Unternehmen. Mhm. Man spürt, zu diesem Thema könnten wir schon alleine ja, einen ganzen Podcast machen.